0: Gente, vou direto a palavra Se você quiser e puder, pega sua Bíblia aí Livro de 1 Samuel Capítulo de número 17 Capítulo 17, versículo 54 Diz assim E Davi tomou a cabeça de, do Filisteu E a trouxe a Jerusalém Porém as armas dele guardou na sua tenda ah, nós, estamos passando, nós estamos pregando uma série de mensagens Com o tema é hora de voltar E hoje eu quero falar em específico A importância de você ser honrado A importância de você atingir O plano, o propósito que Deus tem na sua vida E desfrutar disso Nós vamos falar um pouco sobre isso, ah, hoje de manhã, quando eu levantei, então eu sempre já começo o dia adorando a Deus, glorificando a Deus, e eu peguei, e estava escutando ali um pedacinho de uma mensagem do T.D. Jakes, T.D. Jakes é um pastor norte-americano, que tem uma palavra incrível, eu sou entusiasta do do ministério dele, a profundidade e o nível de revelação que ele anda é algo extraordinário e ele falou uma frase que mexeu muito ao meu coração ele disse a seguinte frase e eu falei inclusive de manhã não é você que está buscando ou querendo alcançar as bênçãos é a bênção que está esperando por você não é você que está correndo atrás da bênção mas é a bênção que está esperando por você. E essa palavra aí você pode mudar ela para a palavra propósito, desígnio, plano que Deus tem na sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler fala quando Davi acabou de matar Golias, ele corta a cabeça do Golias com a espada do Golias. E ele se dirige a, um, a Jerusalém, aonde Saul estava Chegando lá em, em Jerusalém Antes ele passou e deixou a sua espada na, na sua tenda, onde ele estava E levou a cabeça de Golias até Saul E a partir daquele dia, Saul não deixou mais Davi sair de perto dele Ele foi morar no palácio Até porque a promessa de quem derrubasse o Golias era Isenção de impostos é, acesso ao tesouro do rei e casar com a filha do rei. Então ele já tinha ali, né, um, quando venceu Golias, ele já tinha conquistado algumas coisas para a sua vida extraordinária. E obviamente que Saul não quis deixar ele sair de perto. Só que os dias foram se passando e, Saul foi e Davi foi crescendo, crescendo. Um dia ele volta de uma batalha, tinha umas mulheres cantando, dizendo assim... Davi matou 10 milhares, Saul os seus milhares, ou vice-versa, Saul atingiu os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, e a inveja e os ciúmes, entrou de uma forma tão contundente no coração de Saul, que Saul a partir desse momento, começou a espreitar Davi para matar Davi, então ele lançou, né, jogou lanças e Davi tentando, Grudar ele na parede Assim que ele casou com Mical, Ele tentou naquela noite matar A Davi, Davi teve que fugir Então acaba ou fecha-se um ciclo De Davi morando no palácio O tempo do palácio acabou Agora Davi ele vai para o deserto A palavra de Deus diz que ele viveu no deserto Ele viveu na caverna de Adulão A Bíblia diz que homens endividados Homens Amargurados Homens que estavam com problemas, se juntaram a ele Nesse, nesse tempo ele correu, porque como um animal é, Sendo buscado, como uma caça, assim era Davi Haja visto que ele teve que morar um tempo na terra dos filisteus Para que Saul não matasse ele Bem, um dia, nas montanhas de Jiboá, Saul cai. E quando Saul caiu, quando Saul caiu, agora chegou o tempo de que aquilo que aconteceu na vida de Davi iria se cumprir. Ou seja, aquele dia quando Samuel foi na casa de Jessé, em Belém, e colocou olhos sobre a cabeça de Davi e disse, você vai ser rei de Israel. Mas ao contrário do que se pensa, fechou-se o ciclo do deserto, mas começou o, circo, o ciclo do monte Hebron o monte Hebron, para quem não sabe, é um monte que Caleb, quando entrou na terra prometida, o único, os dois que entraram na terra prometida, que saiu do Egito, foi Josué e Caleb, Caleb tinha conquistado o monte Hebron, Caleb era descendente da tribo de Judá, a qual Jesus vai se manifestar na plenitude dos tempos, e esse monte, era um monte que era conhecido como território de gigantes, mas Caleb destruiu a todos os filhos de Anaquim e estabeleceu ali a sua cidade, então Davi vai reinar em Hebron, e ele fica reinando ali, apenas duas tribos durante sete anos e meio, ele não foi diretamente agora, para ah, conquistar, ou para desfrutar, ou para ter aquilo que lhe foi prometido, mas depois de sete anos, aconteceu que os Líderes da nação, os líderes de Israel, foram atrás de Davi, se você quiser abrir em 2 Samuel capítulo 5, versículo 1, eu gostaria de ler com você, diz assim, então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron, e falaram dizendo, eis-nos aqui, somos os teus ossos e a tua carne... E também outrora, sendo Saúl ainda sobre nós, eras tu que saías e entravas em Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre Israel. Assim pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles um acordo em Hebron. Perante o Senhor ungiram Davi, rei sobre todo Israel. Uau! Da idade de trinta anos era Davi quando começou a reinar, e quarenta anos reinou, e em Hebrom reinou sobre Judá sete anos e seis meses, e Jerusalém reinou trinta e três anos, sobre todo Israel e sobre todo Judá, e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e falaram a Davi dizendo, não entrareis aqui, pois os cegos e coxos te repelirão, querendo dizer, não entrarás e não governarás Davi aqui, amém, agora começa um novo ciclo, o primeiro ciclo, diga comigo, o primeiro ciclo, o do palácio, o segundo ciclo, foi o ciclo do deserto, fechou o ciclo do deserto, começou o ciclo do monte Hebron, aonde ele governou, aonde ele foi rei, apenas para duas tribos Durante sete anos e seis meses Agora fecha o ciclo do monte Hebron E começa o ciclo agora De Jerusalém E agora Davi vai até Jerusalém Ele volta a Jerusalém Da primeira vez ele foi levando a cabeça do Golias Ele foi como um guerreiro Agora da segunda vez ele volta a Jerusalém E ele não volta mais na qualidade de um guerreiro Mas ele volta na qualidade de um rei Uau e uma das coisas que quando o T.D. Jakes falava a respeito de não, não, não é você que está correndo atrás da bênção Mas é a bênção que está aguardando você O Espírito de Deus me levou a contemplar que muitas pessoas têm promessas maravilhosas Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, mas as coisas não acontecem, por quê? Porque queimam etapas porque não entendem o processo que tem que ser é, percorrido durante o crescimento espiritual E gostaria de dizer e afirmar aqui Uma das coisas que mais impedem as pessoas de romper e de viver o algo mais, o sobrenatural As promessas de Deus Tomar posse literalmente de todas as bênçãos que Deus já liberou sobre a vida delas É a imaturidade A imaturidade é uma coisa, extra, é uma coisa terrível a imaturidade faz a pessoa ter comportamentos, isso daí não quer dizer é, a respeito de é, maturidade é, sinônimo de velhice, não. Davi precisava passar um processo dele dentro do palácio. Davi precisava entender que ele não estava pronto ainda. Davi precisava passar pelo deserto. Ele precisava ter sofrido, Ele precisava ter sido perseguido, ele, pass... ele precisava ter sido caluniado, ele precisava ter sido desprezado, sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. E Deus estava colocando ingredientes e ingredientes importantíssimos na vida de Davi, forjando Davi a cada passo, a cada etapa, a cada ciclo, para que ele se tornasse nada mais, nada menos do que a maior expressão de rei sobre toda a história da humanidade. A tipologia de Jesus como rei é encontrada em Davi Por isso que quando Jesus andava nas ruas de Jericó Andava nas ruas da Galileia Eles gritavam Filho de Davi, filho de Davi Davi ele cumpriu o propósito Ele cumpriu a etapa do palácio Foi perseguido, foi, tentaram contra a vida dele Tentaram matar ele o homicídio contra ele, ele fugiu ele passou pelo deserto um deserto escaldante, viveu entre cavernas, correndo tentando se esquivar de um rei louco, doido depois ele vai e governa apenas duas tribos mas ainda não é o tempo de Davi mas um dia um dia procuram Davi e dizem, olha Davi reina sobre nós Existe um texto do capítulo de número 7 do livro de Atos Quando Estevão Estevão está sendo apedrejado Presta atenção nisso comigo aqui Quem está comigo, diga amém? amém? Fica de boa aí que o ar-condicionado nós estamos tirando todos do outro lado Trazendo para cá e fora uma máquina grandona que nós ganhamos aí Que está vindo também, fica tranquilos Daqui uns dias o negócio vai estar tá, tá, vai tá, vai tá cool aqui dentro, tá bom? E aí é o seguinte, presta atenção nisso a Bíblia diz que Moisés, na idade de 40 anos Entendeu que Deus haveria de livrar o povo através das suas mãos Pensando que os seus irmãos entenderiam, foi E vendo um egípcio brigando com um israelita, com um hebreu Se colocou no meio, matou o egípcio E depois fugiu Porque no outro dia, novamente ele ou... quis entrar numa briga E disseram assim para ele Quem te constituiu é... alguma coisa sobre nós? Libertador Cuidador sobre nós E vai fazer com nós como você fez com o Egípcio ontem Vai nos matar também E a Bíblia diz que Ele perna para quem te quer e foi embora Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que Quando as pessoas elas não estão preparadas Elas não discernem o tempo de Deus para suas vidas As pessoas quando elas não estão preparadas Elas não entendem qual é o tempo que ela está vivendo E o que, que se pede dela nesse tempo? Qual é o comportamento, qual é a resposta que essa pessoa tem que dar Perante aquele, aquele novo tempo que ela está vivendo E uma das coisas que eu vejo muito claramente É que Davi não queimou etapa Apesar de ser um menino com 16 anos ser ungido rei sobre Israel Davi não queimou etapa, Davi não saiu Que nem um louco, que nem um maluco querendo a bênção antes do tempo Davi ele cumpriu o protocolo Ele se permitiu ser tratado Ele permitiu-se ser moldado Ele permitiu-se ser treinado E no momento certo No momento certo E no momento certo o rei, o, Os príncipes de Israel vieram atrás dele E disse, reina sobre nós Então Davi foi Tomou uma, a, a fortificação Chamada Sião E lá a partir de Sião ele estabeleceu o governo Ele foi lá Cortou a água de Israel de Jerusalém, perdão, os Jebuseus tiveram que sair para fora e falar para Davi, olha Davi, a cidade é tua, fica à vontade, entra, reina sobre nós, o inimigo teve que ceder, teve que abaixar a guarda para ele, e ele entrou e governou sobre Israel. E agora ele estende, ele vai abrindo E eu gosto muito de um Salmo 52, se eu não me engano Que diz assim Desde Sião em excelência e formosura resplandece Deus Ou seja, Deus pôde resplandecer a partir da vida de Davi Por quê? Porque ele não queimou etapas Ele não correu Ele não se omitiu Ele simplesmente se apresentou Como Paulo diz em Romanos 2 Que, apresentei, 12, que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse mundo de agora mas transformai-vos pela renovação da mente para que por ideias experimentais qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus agora eu vejo um Davi entrando e governando em Jerusalém, eu vejo um Davi que teve a etapa do palácio ele teve a etapa do, do deserto, Davi teve a etapa do monte Hebrão. agora ele tem a etapa onde ele está governando sobre todas as doze tribos, ele é o cabeça da nação agora, mas isso não acontece do dia para a noite por osmose por download, Deus continua trabalhando, Deus continua tratando Deus continua fazendo nas nossas vidas, na tua vida e na minha vida, algo que ele começou e Ele vai fazer até o fim Porque a palavra dEle diz Aquele que começou a boa obra Ele é fiel para completar Só que o que me chama a atenção Voltando a lá em 1 Samuel 17,53, em diante Você vai ver que logo depois que Ele mata o gigante E aqui está a revelação de onde eu quero chegar quando ele mata o gigante, ele vai, ele pega, guarda a espada dele do, do gigante na, 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 na sua tenda, ele leva a cabeça em Jerusalém e quando ele está indo, quando ele está indo para conversar com Saul, Saul chama o seu general Abner e pergunta para Abner Abner, Abner quem, é o, quem é o pai desse cara? E Abner fica olhando de um lado para o outro e fala Eu não sei, Saul, quem é o pai desse menino Vai saber, corre lá, procura saber E Davi continua vindo com a cabeça do Golias Então ele chega para Abner e fala Abner, você não sabe de quem esse menino é, pai, é filho? Você não sabe de quem é o pai desse menino? Não sei E aí Davi chega E qual é a pergunta que Davi ouve de Saul? Ele não escuta como que você matou Quem te deu essa habilidade? Como que você fez para matar isso daí? Ele pergunta para Davi Davi, quem que é teu pai, cara? Quem que é teu pai? E Davi olha no olho de Saúl e fala Eu sou filho de Jessé, O Belemita, teu servo Uau Agora preste atenção Não é você Que tem que ficar correndo atrás das bênçãos É a bênção que quer encontrar você Mas você só vai Tomar posse, você só vai desfrutar dela Quando você estiver pronto se você não estiver pronto, você vai trocar os pés pelas mãos E infelizmente, grande vai ser a tua derrota Os teus inimigos vão dar gargalhada na tua cara Sabe por quê? Porque você não teve discernimento Você não entendeu qual é o protocolo Qual é a condição Qual é a, a, a exigência do tempo que Deus tem para a sua vida E o que, que eu aprendo com isso? Que houve um ciclo antes Preste atenção Houve um ciclo antes Que ninguém, ninguém Ninguém aqui pode omitir ele antes de dar o start em, em, em sair em busca dos sonhos e das promessas Ou dos seus propósitos ou dos seus projetos na sua vida Houve um ciclo antes que eu não citei e o ciclo foi, na, foi dentro de casa O ciclo de dentro de casa é tão importante ou mais importante do que o ciclo do palácio o ciclo de dentro de casa é mais importante do que o ciclo do deserto O ciclo de dentro de casa é mais importante do que o ciclo no Monte Hebron O ciclo do deserto é mais importante do que o ciclo onde, onde Davi ia governar todas as tribos A Bíblia diz que quando o pai de Davi Chamou Davi, Davi estava apacentando as suas ovelhas Davi apacentava as ovelhas do seu pai Só que uma coisa que eu aprendo, o nível de interesse Preste atenção aqui quem está comigo diga amém, amém. Já estou caminhando para o final Imagina o nível de comprometimento O nível de, 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 de intensidade da vida Dentro da sua casa, dentro da sua família Era tão grande Que um urso quis matar as ovelhas do pai dele E ele defendeu as ovelhas do pai dele E matou o urso Um leão se levantou para matar Para matar um, as ovelhas do pai dele E ele se levantou e matou o leão E aí então ele no momento oportuno o pai dele chama ele e fala vai lá, leva alimento para os seus irmãos vai cuidar dos seus irmãos e é isso que eu encontro na característica ou, ou modelo ou a, os atributos de um homem e de uma mulher que vence é um homem e uma mulher que sabe o valor da família que sabe o valor, se tiver que voltar para dentro de casa No sentido de não morar novamente Mas de se consertar com sua mãe, com seu pai E não importa se eles estejam certos ou errados Importa o que espera de você E se permitir perdoar e se permitir também aceitá-los como eles são porque se você parar para pensar, o teu pai e tua mãe um dia também foi um adolescente, foi uma criança, foi, foi um bebezinho E eles também sofreram, e você não conhece a história toda talvez Davi foi taj, tra, é, talhado, Davi foi preparado dentro de casa O ciclo dentro de casa é o que determina se você vai conseguir atravessar os demais ciclos o ciclo dentro de casa É o ciclo que determina se você vai cumprir o ciclo do palácio Do deserto, do monte Hebron Ou do tomar posse da benção completa Quem quer a benção completa aqui, diga amém Quem quer viver o, o, o ápice do propósito de Deus na sua vida, diga amém Então nunca se esqueça do que eu estou falando Você tem que entender isso rapidamente E tem que dar uma resposta a respeito disso por isso que nós temos que sair de dentro de casa, lá no livro de Gênesis, capítulo 3 diz, deixará o homem casa de pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois juntos formarão sua carne, uma só carne, quando um homem ou uma mulher deixa a casa de pai e mãe, é porque ela já é ou ele já é maduro o suficiente para sustentar, para dar é, sustentação a um relacionamento a dois, porque que a maior tragédia que está acontecendo nesses dias é dentro de casa, é dentro da, dos relacionamentos É gente que, que, que não consegue namorar Que não consegue casar Que não consegue constituir a família E que tem gente que já está no terceiro ou no quarto casamento E não consegue ir para pensar, por quê? Porque faltou alguma coisa Maturidade Vou falar um pouquinho O que, que é maturidade? Maturidade é a capacidade do indivíduo de se relacionar com os opostos. Isso é maturidade. Ninguém pensa igual. Ninguém é igual. Mas a maturidade faz você aprender a se relacionar com os opostos. O que é maturidade? Maturidade é um nível de comprometimento. Um nível de comprometimento que não começa apenas com outros, mas começa comigo mesmo. Quando eu sou uma pessoa madura... A primeira evidência de que eu sou uma pessoa madura É que eu sou comprometido comigo Com a minha vida Com o meu trabalho Com os meus estudos Com a minha formação com, com, com o meu namoro Com o meu noivado E assim vai Eu sou comprometido Com a minha saúde Já preguei isso aqui outro dia Eu sou comprometido Ninguém precisa ficar dando tapinha nas minhas costas Falando, vai Jaquenilson, vai Jaquenilson Vai Jack, vai Jack Eu sei das minhas responsabilidades Terceiro responsabilidade, quem não é comprometido consigo mesmo não assume responsabilidade, e nós temos que ser pessoas que damos respostas, existem três tipos de pessoas, pessoas que têm problema, pessoas que criam problema, perdão, pessoas que é, têm problema, pessoas que são problema e pessoas que resolvem problema, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas vão passar a vida inteira, ou tendo problema ou, cri ou sendo o problema mas na verdade a vida não está, ou o cosmo não está conspirando contra ninguém aqui, muito pelo contrário, o favor de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus, a promessa de Deus está sobre todo mundo, mas nós temos que entender meu querido, que nós temos que ser pessoas que levantam de manhã cedo e pensam assim, proativamente, eu quero resolver problemas… Eu quero dar uma solução para os problemas E deixa eu falar um nível de prosperidade na sua vida Preste atenção nisso O nível de prosperidade na sua vida tem a ver O nível de problema que você consegue resolver O, o, o lixeiro consegue resolver o problema do lixo na frente da sua casa Ok, mas tem um cara que ele resolve um problema Num nível tão alto, tão alto, tão alto Que ele é quase que insubstituível E ele é muito mais remunerado do que o outro Alegria e felicidade está Relacionado ao nível de problema que você consegue resolver Se você é uma pessoa que vive problema Vive problema, 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 problema Sinta me informar meu irmão Você pode mudar daqui para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para a Indonésia Para onde você quiser, você vai levar você com você mesmo Se você é uma pessoa que entrou aqui com problema meu querido Eu vou falar para você, o maior solucionador de problemas se chama Jesus Cristo Jesus Cristo É Ele que soluciona todos os problemas E quando você é livre, quando você é liberto Quando você entende que Ele já pagou o preço Que Ele já fez tudo por você E por fé você aceita por Aquilo que é de graça É graça, é favor imerecido Que está sobre você e à disposição Você não teme mais nada Você fala, eis-me aqui, quero entrar no processo Quero entrar no processo Quero ser tratado, quero ser cuidado Quero evoluir, quero romper Quero ir para o next level Quero fazer a diferença Quantas pessoas aqui nasceram para fazer a diferença, diga amém Meu querido, você começa a fazer a diferença na vida da pessoa com quem você convive Ou bem ou mal Davi não se omitiu dos processos Davi não se omitiu dos processos Davi se apresentou e por consequência ele chegou no cumprimento da promessa para a sua vida, Por que, que Deus te trouxe aqui hoje? porque Ele está dizendo para você assim, olha, vai haver ciclos, vai haver ciclos, vai haver ciclos na sua vida vai haver o ciclo do palácio, vai haver o ciclo do deserto, vai haver o ciclo, ah, vai haver o ciclo ah, do monte Hebron você vai começar a administrar, gerenciar alguma coisa mas preste atenção, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou nem mente, nem coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, a bênção é maior do que você imagina, a boa notícia dessa noite, é que o que Deus tem para você, o que Deus quer fazer na sua vida, e através de você é maior do que você imagina, por isso meu querido, não negocie, não, 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 não fraqueje, não abra mão, não, 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 não volte atrás, permaneça, prevaleça, tenha resiliência, Tenha força interior Deixe o processo de maturidade acontecer naturalmente na sua vida Tem um texto na minha na Bíblia E eu encerro aqui Que diz assim Vez um homem perito em sua obra Perante reis será colocado Nunca junto com os de baixa sorte Vez um homem perito na sua obra Junto de reis será posto Não junto com os de baixa sorte Vou repetir Vês um homem perito na sua obra Junto de rei será colocado não, jun, não com os de baixa sorte Vê uma pessoa Que tem excelência na sua vida Ela vai ser colocada em lugares de honra Mas deixa eu te falar uma coisa Chegar não é tão difícil Permanecer que é difícil E por que, que Deus, Deus Ele dá ciclos para a sua vida Para que quando você chegar Você permaneça Uau, quem está comigo diga amém se coloca de pé. A Bíblia diz que Davi Davi pegou e foi se apresentar a Saul, e Saul não estava interessado nada mais e nada menos do que saber quem era o pai dele. Nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Quem é teu pai? Quem é o teu pai? Quem que é o teu pastor? Quem que é o teu pai espiritual? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que falam no teu coração? Que podem falar coisas que ninguém fala Se você é uma pessoa que está namorando Que está noivo, Qual é o nível? Qual é o nível de acesso que você deu A essa pessoa que você está se relacionando? Ou você é daquelas pessoas que têm relacionamento superficial? Se você está casado, qual é o nível de autoridade que o seu marido tem sobre a sua vida E qual é o nível de autoridade que você marido permite que a sua esposa tenha sobre você Isso é maturidade Deus quer levar você a, a, a lugares extraordinários Deus está preparando um tempo oportuno Eu tenho orado muito, tenho pedido muito a Deus revelações a respeito do tempo que nós estamos vivendo E eu estou para dizer para você que nós vamos viver tempos de avivamento O que, que, que o Moisés falou aqui é muito sério nós vamos viver tempo extraordinário da parte de Deus. Pessoas que têm fome, que têm sede, que têm desejo, que têm vontade de fazer a obra de Deus, vão fazer. Pessoas que foram chamadas para ser empresários do reino, investidores na obra do Senhor, se prepare, Deus vai levantar você. Você que tem um ministério de música, que gosta de adorar a Deus, Deus vai soprar a sua música pelos quatro cantos da terra, porque Ele tem um propósito nesses dias, de usar você. Você que é um advogado, você que é um, um médico, sei lá, você que está está estudando para ser um engenheiro, se prepare, Deus quer usar você, você quer é um funcionário, um trabalhador, uma pessoa que tem um emprego, meu querido, fique tranquilo, Deus está trabalhando no propósito, para fechar o ciclo e começar um novo ciclo na sua vida, se prepara, Deus vai te levar a lugares mais altos, se prepara, Deus está forjando você.